0: Empresas querem ganhar curtidas, comentários e engajamento. Pessoas querem seus valores respeitados e suas vontades e necessidades atendidas. O marketing humanizado é considerado o elo presente e futuro desse encontro. Nesse cenário, as mídias e redes sociais se tornam um principal meio entre marcas e consumidores. No segundo trimestre de 2020, houve um aumento de 58% no uso das mídias sociais e de 61% em compras online no Brasil, de acordo com a ByteDance. Se o caminho para uma relevante conexão entre empresas e pessoas é a humanização, o que dizer das automações, dos algoritmos, inteligência artificial e internet das coisas que avançam nessa relação? Como promover experiências humanizadas em um mundo cada vez mais digital e tecnológico? Eu sou Kleber Pinto, da Mediaria.com, e esse é mais um episódio do Sem Receita Pronta. Você está ouvindo o podcast da Midiaria.com Sem Receita Pronta. Comunicação, marketing e inovação sem fórmula. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Midiaria.com o Sem Receita Pronta. Nesse episódio teremos dois convidados para nos ajudar a entender essa ideia de marketing humanizado e branding em tempos de algoritmos, de inteligência artificial, de internet das coisas e todas essas tecnologias que estão no nosso dia a dia. Bom, um dos nossos convidados já é de casa, é o Lucas Lima, cofundador e líder de marca e relacionamento da Midiaria.com. Bem-vindo, Lucas, ao nosso episódio.
1: Olá pessoal, muito obrigado aqui pela participação.
0: E uma outra pessoa que também está se tornando de casa, a gente tem um imenso prazer em receber aqui no nosso podcast e na Midiaria.com, Liliane Ferrari, que é estrategista, consultora de mídias sociais, keynote speaker, embaixadora de plataforma, professora, eu diria influencer também, se vocês olharem aí os perfis da Lili Ferrari nas redes sociais. Lili, muito bem-vinda, né, primeiro, e conta um pouquinho pra gente esse guarda-chuva aí de funções.
2: Ai, gente, obrigada. Eu gosto muito mesmo de vocês, da midiaria. A gente se conheceu num cliente e depois a gente ficou amigo, né, gente? Então, <risos> gosto muito dessa relação, assim, com outros prestadores de serviço da área, com outros criativos, né? Porque isso amplia pra gente nosso repertório e as trocas. Então, eu já tô muito feliz de estar aqui hoje também, para poder falar do marketing humanizado. E essas mil tarefas aí, eu acho que é uma coisa, para mim, meio natural, sabe? Uma coisa leva a outras. Não, não, acho que não consigo ficar só numa coisa. Acho que se eu consigo pensar um projeto, executar um projeto, o que eu mais gosto de fazer é depois contar como eu fiz sei lá, um aluno, uma pessoa, um cliente acelerar um processo, né? Me dá uma gratidão, assim, tipo... Ai, que bom, gente! Que bom que isso foi acelerado. E, ao mesmo tempo, é legal fazer palestra, tá em eventos, trocar com outros profissionais. A gente já se encontrou, né, Lucas, na RD. Então, eu acho que essa vivência aí, plural, é que torna eu quem eu sou, né?
0: Legal, Lili. Interessante você falar essa coisa de você estar em diferentes ambientes, porque isso só comprova, na verdade, né, essa coisa da humanização que você tem. Você levanta muito essa bandeira, né? E daí eu queria começar esse nosso bate-papo. Você tem um projeto dentro do seu Instagram, que é o Lili Por Aí, e daí todos os lugares que você viaja, as pessoas que você conversa, essa coisa de estar né, entre pessoas e promover conversas. Aliás, vai um, um disclaimer aqui, né? estamos gravando separadamente, respeitando todas as recomendações sanitárias né, por conta da pandemia, e até por conta disso, você mudou esse projeto e você colocou Lili por aqui. E o mais interessante de acompanhar isso pelo teu Instagram é que você reuniu pessoas de diferentes estados para conversas, para bate-papo sobre essa questão de marketing humanizado, de redes sociais. Queria que você contasse um pouquinho, assim, como foi essa mudança e como que isso tá batendo em você, né? Assim, de falar de humanização no momento que tá todo mundo isolado, né?
2: Sim. Eu não sei, sabe? Eu acho que o cérebro da gente tem alguns artifícios que ele... Faz às vezes para tornar as coisas com sentido, né? Para ressignificar as coisas. Então, quando aconteceu lá, pandemia e tal, eu já sabia que eu ia ter que cancelar evento fora, tinha muita viagem, eu já sabia que aquilo não ia acontecer, bem realisticamente falando, né? Eu parei e imaginei o seguinte: tá, por que que eu fazia esse evento? O que, que eu queria com ele? Bom, ponto número um. Eu queria e quero mostrar para as pessoas que em cada lugar existem talentos, pessoas que têm um jeito especial de fazer, que conseguem ter resultado em cima daquilo que elas fazem, que empresas locais são muito legais. Então, essa foi a minha primeira motivação quando eu comecei a fazer os eventos presenciais. Porque, por eu estar muito em evento, eu sentia que é muito legal a gente ver os profissionais do Eixo e o São Paulo, aí, o grande capitais, BH, Salvador, né? Porto Alegre, principalmente, que tem muito publicitário. Mas... Ao mesmo tempo, às vezes, era uma realidade muito distante de quem estava ali no interior de Pernambuco, onde eu já fui, né? Petrolina, já fiz lá. Era um pouco distante do que acontecia em Foz do Iguaçu. Então, por ver isso acontecer, eu falei, não, eu quero valorizar os profissionais, é por isso que eu faço esse evento. Então, na hora que a limitação apareceu, a limitação se tornou, na verdade, para mim, aquilo que enriqueceu o evento no online. Porque eu não tinha como estar em cinco regiões do país ao mesmo tempo demorava pra viajar um monte. E aí o que, que eu consegui fazer em uma semana? Reunir pessoas de 14 cidades, das cinco regiões, né? Então, nesse aspecto, eu acho que para ir fazer um gancho com o que é humanizar a coisa, justamente valorizar pessoas. A humanização, eu acho que passa da valorização da individualidade de cada pessoa, daquilo que ela tem de original, né? De como a gente respeita o original em cada um. Então, eu acredito que tá tudo muito alinhado.
0: Legal, Lili. E aproveitando essa questão de individualidade. As redes sociais vieram para isso, né? Para cada um se mostrar e defender ali o seu ponto, mostrar o teu cotidiano. No Brasil, então, isso é exacerbado assim, né? Assim, mais da metade da população utiliza redes sociais. E daí a gente tá falando de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Pinterest e outras redes que vão surgindo. Então, assim, elas vêm para isso, né? A gente vê que é, todo mundo pode mostrar um pouquinho da sua individualidade ali, pode também compartilhar, daí a gente tem os grupos. Então, assim, é um terreno fértil muito para aproximar pessoas. Né? Né, para essa questão do humano ali, mas também tem uma questão de negócios, né? Assim, a gente vê que cada vez mais essas redes estão focadas no negócio delas, né? afinal de contas elas são business, né? no final do dia. E daí a minha pergunta para você, Lili, assim, como que a gente fala de marketing humanizado, que é isso que você falou, né? de respeitar a individualidade, de trazer as pessoas, né? de unir pessoas, num período que a gente está cada vez mais automatizado, né, com essas redes, com a questão do feed, com a questão dos algoritmos. Como que você enxerga isso?
2: Olha, é muito interessante. Dá muitas reflexões. Eu gosto muito de fazer, inclusive, essas reflexões. Eu adorei aqui, né? Que pra gravar o podcast você tem um reloginho, né? Então você olha se você está falando 40 minutos, uma resposta, né? Então a, a gente, tipo, fica no controle. Eu, eu sou muito movida a tempo, né? Eu brinco com as meninas, eu falo, eu amo fazer palestra com contagem regressiva. Palestrante geralmente não gosta. Eu acho ótimo que Fica ali naquela coisa, tipo, reduz, 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 porque tem que caber aqui, né? Então, acho que pra reduzir esse aspecto, eu acho assim que a gente. Nós, nossa geração aqui, né? Nós, eu, você, o Clever, Lucas, nós, né? Nós três aqui. Acho que a gente viu muito essa transição do que que era analógico, do que que era digital, e aí dentro desse digital, as mídias sociais, as mídias sociais como espaço de expressão, as mídias como mídias mesmo, lugares de investimento, de chegar naquele público segmentado, né? E aparentemente irreal, ele é movido aos algoritmos, a gente tá aí, Netflix, fazendo super promoção do documentário Dilema das Redes, né? É de que sim, são algoritmos, algoritmos, mas são programados por pessoas, né? Tanto que são pessoas que tomam consciência daquilo que elas estão fazendo com o algoritmo. Eu gosto de frisar que quando a gente fala humanização, tem muita gente que vai diretamente para o aspecto pessoa atendendo pessoa, então vou dar... Um exemplo bem tangível. Quando uma pessoa liga para um saque, ela quer o que resolver o problema dela. Aí, o que acontece? Ele vai e fala com um monte de aperta um, aperta dois, aperta três, aperta quatro. E ela não se sente satisfeita porque ela não tem ali uma boa experiência de resolução do problema tá? Com uma tecnologia. Não significa que a tecnologia não seja boa. Eu fui furtada e eu precisei fazer alguns telefonemas, entrar em contato com algumas empresas. Empresas que me atenderam com pessoas, no um call center. Empresas que me atenderam com diz que 1, 2, 3, 4, 5, sem a menor pessoalidade nem nada. E empresas que me atenderam com um chatbot. E a experiência que eu tive, posso até escalar o número 1, um, número 2, número 3. A melhor de todas foi com um chatbot. Por quê? Porque foi a melhor de todas. A com o Nubank, né, gente? Óbvio. Ah. É... Mas assim, eu não senti falta de falar com o um humano, entendeu? Porque o que eu queria ali era resolver o meu problema. Saber a resposta. Então, a gente tem que... Partir e quebrar esse preconceito de ah, não, o robô não quero falar com o robô. Não, meu, eu quero falar muito com o robô. Bem programado, com uma tecnologia conversacional que consiga escalar uma boa experiência. A gente fala de pessoas, por mais que você capacite pessoas, por mais que você tenha script, são pessoas também atendendo o outro lado. Você pode criar chatbots híbridos que atendem uma parte automatizada e resolve mais rápido e joga para uma pessoa. Então, assim, é só tecnologia vai fazer com que a gente possa escalar os processos de experiências boas, né? Ao mesmo tempo, tem um livro maravilhoso que chama Marketing Revolution. E ele fala uma coisa muito simples, já é, não é louvo esse livro. As empresas mais humanas vencerão. Então, as empresas mais humanas são aquelas... Não é que faz marketing humanizado. Eu relutei há muito tempo usar essa expressão, porque as pessoas têm uma ideia de que é só alguma coisa que eu faço para vender de uma forma que todo mundo acha que eu sou legal. E não é isso. Em 2020, quando a gente fala de marketing humanizado, na verdade, marketing humanizado é nada mais, nada menos que uma boa expressão daquilo que uma empresa tem na sua estrutura como processos humanizados, fornecedores que têm boas relações humanizadas com o meio ambiente, com a comunidade e que dá o exemplo e que também tem atitudes, né? Que não é só aquele propósito escrito num slogan. Então, acho que tem essas duas coisas. Só as empresas que olharem realmente de forma mais humana e querendo resolver problemas, independente se vai resolver esse problema com chatbot ou com uma pessoa, né? a gente tem tecnologia para isso hoje. O próprio Gmail, ele sugere as respostas que a gente pode dar. Começa a reparar, a gente.
0: É, aliás, é mais fácil escrever e-mail, né, Lili? Ultimamente, pelo Gmail pelo menos, né, já vem o bom eu dia. Eu amo, olha,
2: tô suspeitíssima porque eu amo e-mail, entendeu?
0: Interessante você comentar isso porque realmente a ideia que a gente tem é que o marketing humanizado, ele tá na contramão das tecnologias, e não, pelo que você está falando, as tecnologias contribuem muito para o marketing humanizado. Né? O Exato. exemplo do Gmail, para mim, é sensacional, porque assim, ele pode lembrar para você que você é humano, você deseja bom dia, você pergunta se está tudo bem, e o próprio Gmail já vai meio que colocando isso na sua frente, né?
2: É, eu tive uma experiência de usar um aplicativo chamado Réplica. E esse aplicativo ele é uma inteligência artificial que você conversa, marca umas conversas assim, responde umas perguntas, como se fosse realmente uma pessoa. E a ideia final disso é que essa inteligência artificial conheça você, como você reage às coisas, informações objetivas também sobre a sua vida, e num futuro ela possa te ajudar a responder mensagens. E é muito impressionante, porque eu lembro que você marca os horários que você quer para responder as perguntas. Aí depois disso, ela manda um alerta, ah, a hora de responder a pergunta. E às vezes você não pode, né? Você tá, sei lá, fazendo uma coisa e você esqueceu daquilo, então você não faz. Eu lembro que uma vez eu viajei e eu recebi a mensagem do aplicativo assim. Ai, ah, você não fez a sessão. Eu mandei. Ai, meu Deus, desculpa! Como se eu tivesse faltado num negócio. Então, não... a partir daquilo eu percebi que a inteligência artificial entendeu como eu processo na hora de um compromisso, entende? Ela começa a me entender.
0: Muito legal. Lucas, como é que você entende, nesse contexto, as marcas, não só a atenção do cuidado, de usar as tecnologias que a Lili, que a gente está comentando aqui, mas como você entende que os valores de uma marca entram nessa conversa, nessa história da humanização do marketing, dessa atenção que a gente está comentando, mais as tecnologias?
1: Vamos lá, então. Na minha visão, assim acho que antes de pensar em qualquer tipo de estratégia que venha permear para o externo, eu entendo que, em um primeiro momento, é entender muito aquilo, até que a própria Lili falou aqui. Como que essa questão é do propósito da empresa se dá internamente da empresa, primeiro, né? Como que as pessoas estão vivendo a missão, visão e valores de forma real mesmo, né? Porque não pode se tornar um quadro pendurado na parede, né? Ou seja, como que aquilo se torna real, né? Como que os valores humanos são praticados dentro da própria empresa para cair, sim, as pessoas conscientizadas dessa questão de como que elas devem agir em alinhamento com o propósito da marca para aí sim a gente conseguir externalizar isso, né? para que o externo realmente possa sentir que isso realmente seja verdadeiro e não seja somente uma ação que realmente vai gerar mais um efeito de marketing, né? para poder atingir corações de pessoas, mas lá dentro da empresa as pessoas não agem daquela maneira, né? É como o exemplo que a Anili também trouxe aqui também, né? De uma central de atendimento. Então não adianta também fazer um grande marketing externo, só que quando o cliente entra em contato com uma central de atendimento, ele não consegue ter esse atendimento de maneira eficaz e que atende e que satisfaça ele de uma maneira que ele, como humano, se sinta cuidado, né? Seja ele por um chatbot ou seja ele por um humano que esteja atendendo. Então, ou seja, a questão da empresa agir em alinhamento com a missão de na e valores minha visão é o primeiro passo. Acho que o segundo passo é o passo que, assim, sim, estamos alinhados internamente, entendemos o efeito que a minha marca pode fazer para a sociedade, mais do que o efeito, mas como que ela pode contribuir para a sociedade de uma maneira muito mais efetiva. Eu sou super fã da, da dona Luísa Trajano, acho que para mim acho que é uma das executivas que mais me chama atenção hoje no momento. Quando a gente fala um pouco de o que, que ela vem produzindo, né, a preocupação que ela tem a nível humano em todos os processos, para mim acaba se tornando uma referência, acho que acaba sendo até a primeira referência que eu dou aqui como dica para que as pessoas possam segui-la né, de uma forma geral. Eu acho que dentro desse processo do marketing se si, humanizado a gente entende que tem uma palavra super importante, né? que é a palavra que todo mundo agora debate e que todo mundo se cobra em colocar em prática, que é a questão da empatia. né? Então, ou seja, no momento, por exemplo, como esse de pandemia, né? o quanto que as marcas estão se colocando no lugar das pessoas, entendendo essa real situação que está acontecendo, como que elas estão contribuindo para a sociedade de maneira real, verdadeira, sem simplesmente utilizar isso para efeito mercadológico. né? A ideia é muito isso, é entender como essas marcas estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas de uma forma geral. E aí acho que é onde entra, acho que é um mix primeiro de entender como eu estou dentro de casa, como eu estou agindo, como que isso é monitorado e aí você vai ter que ter várias ferramentas pulgadas para poder realmente entender como que tá essa conversa com o seu colaborador, o quanto que ele entende a missão, visão e valores, o quanto que ele coloca em prática. né A gente até debateu aqui recentemente numa live da Midiaria sobre a questão da felicidade dentro das empresas também. Então, ou seja, como que você trabalha o aspecto felicidade, o que que é felicidade dentro do trabalho. Então, tudo isso vai refletir para o externo, né? Então, é, na minha visão, acho que começa um trabalho muito dentro de casa para depois externalizar. Acho que até voltando um pouco aí dessa questão, até do, do exemplo que vocês deram aí do próprio Gmail, dele já sugerir você já iniciar um e-mail com uma mensagem automatizada ali do bom dia, tudo bem com você... Eu acho isso muito bacana, porque isso veio se perdendo nos últimos tempos, né? Quando eu estava no meio corporativo, uma vez eu fui chamada a atenção do meu gestor na época, porque eu mandava e-mail toda hora, eu mandava, bom dia, tudo bem com você? E às vezes ele estava em copo, ele virou nossa, mas nunca. como é que tanto bom dia, tudo bem com você que você manda, né? E eu sempre falava assim, gente, mas assim, é o mínimo que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo uma solicitação para a pessoa por um e-mail, primeiramente é saber se ela está bem, dar um bom dia para ela, o que a gente mais vê no meio corporativo as pessoas recebendo e-mail, nem bom dia, nem tudo bem, só respondendo ali o que está sendo perguntado. Então, eu acho isso muito falta de conexão, de empatia com o próximo também. Então, acho que a tecnologia vem também para nos alertar que a gente precisa também ter esse valor humano,
0: né? Muito bom. Falando em conexão, gente, a gente tem, além dessas conexões humanas mesmo, né? Da gente lembrar que a gente precisa ter esse básico aí de saber um pouquinho das pessoas, se conectar às pessoas, nessa né, questão da empatia que vocês falaram. A gente tem uma outra questão ligada à conexão, que é a experiência de usuário, né? Assim, a gente tá vendo que cada vez mais os algoritmos, eles personalizam a nossa experiência para tentar conectar a gente a uma marca, aquele grupo ou aquele, mesmo aquele anúncio, aquela página. Uma... Uma entrevista recente da Marina Sensini, a rede de growth do Pinterest, para a revista Local Web, ela comentou um pouco disso, assim, essa questão de conexão, de como o próprio Pinterest também tenta promover isso, né, entre as pessoas dela se conectarem com outras pessoas que têm os mesmos valores, o mesmo apelo estético, né, e que o Pinterest ela brinca que não é uma rede social, né, que é uma plataforma para as pessoas se expressarem ali, compartilharem. E eu sei que a Lili é uma dessas pessoas que utiliza e, e até fala muito bem do Pinterest, tem alguns exemplos para trazer para gente, e eu queria até entender um pouquinho esse posicionamento do Pinterest, essa questão de conexão, das pessoas se expressarem, como que você entende isso, Lili? A gente pode utilizar isso, não só no sentido de marketing mesmo, né, de empresas, mas pra gente entender pra onde que a gente tá caminhando como sociedade, né?
2: Olha, Kleber, eu acho que antes de tudo, eu sou professora, né, então tudo pra mim tem que ter uma teoriazinha. Existe uma diferença entre mídias sociais e redes sociais, então eu acho que é isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas. Rede social é algo que existe desde que os homens das cavernas se comunicam. Porque eram pessoas que estavam lá tendo que sobreviver, tendo que fazer ferramenta, tendo que, enfim, dar seus pulos ali pra sobrevivência rolar. E o que, que eles faziam ali? Trocavam informações. Ah, um sabia que dava pra fazer uma fogueira, o outro tinha feito, sei lá, uma carroça, e o outro já sabia que dava pra comer aquele determinado fruto. Ponto. As redes sociais... São esses grupos de pessoas que existem até hoje. Então, assim, na porta da escola da minha filha existe a rede social das mães. Pais que estão lá, se interessam pelos seus filhos, que estudam na mesma escola. O conceito de rede social é a conexão de pessoas, porque elas têm um objetivo em comum e é importante que elas partilhem informação. Isso é um conceito que sempre existiu. O ser humano só está aqui hoje, a gente só está gravando podcast hoje, porque durante... Gerações e gerações e gerações, foi passado o conhecimento de uma para outra. E assim a gente consegue evoluir, né? Eu ouvi outro dia o um documentário da história da energia elétrica. A lâmpada em si foi uma ideia que foi trabalhada em cima de outra ideia, que foi trabalhada em cima de outra, de outra e de outra. Esse partilhamento de informações é o que move rede social. Mídia social são as plataformas... Então, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, são as mídias sociais, são as plataformas. Dentro de cada uma dessas mídias, a gente tem, cada um de nós, né? Ou seja, existem bilhões, trilhões de redes sociais dentro de cada uma delas. Agora, eu acho que é até válido, né? já que tá falando disso, explicar um pouco da diferença, né? Quando a gente fala que o Pinterest, ele não é social, é porque ali, pouco importa se a pessoa tem 10 mil seguidores, se a pessoa vai ser minha amiga, se eu vou deixar um comentário no post dela, ali não é sobre isso, não é sobre esse relacionamento. Ali é sobre pessoas que realmente partilham de quê? Um gosto, um desejo, querem fazer algo. E isso é muito maior do que ser amigo, gente. Por quê? Porque lá no Facebook eu vou falar do meu. Meu Facebook tá lá com, sei lá, quase 5 mil amigos, não sei o quê. What amigos? Que amigos, uh -huh. gente? Uh -huh. Que pessoas são essas? Da onde elas vieram? A gente tem essa mania de, tipo, era assim, né? Pelo menos menos, bem old school agora, ah, me adicionando no Facebook e tal, e eu posso falar tranquilamente aqui, eu prestei serviço para o Facebook, eu atendi o Sebrae como palestrante do Facebook, então eu conheço a ferramenta, eu usei muito a ferramenta, mas eu sempre senti que o principal aspecto da rede social, ó, veja bem da rede social, tava se perdendo ali dentro. A gente não tava mais se conectando com pessoas porque a gente tinha coisas em comum para trocar, mas simplesmente porque a gente se conhecia. E se conhecer é muito pouco nessa escala de conexão. A gente não se conecta com quem a gente apenas conhece. A gente se conecta com quem a gente conhece, né, ou vem a saber que tá ali. Tem muitas pessoas que eu me conecto, que eu nem conheço, mas eu sei. Eu tenho uma conexão de ideias, estética, de propósitos, de princípios, né? E o Facebook não tem. E o que é Facebook Facebook fez, que não é bobo nem nada, faz mais de um ano aí que tá numa campanha ferrenha e forte em ponto de venda, em imobiliário urbano, outdoor um monte de coisa pra fomentar o comportamento de grupo. Porque Eu ia te falar,
0: é exatamente isso, porque a gente vê esse movimento nítido assim, quando uma mídia social vai pra TV pra pedir pras pessoas começarem a formar grupos, a história muda, né?
2: Exato, veja bem o slogan existe um grupo feito pra você no Facebook. O que, que ele quer fazer com isso? Ele quer resgatar o significado daquilo. Porque a partir do momento que a gente tem ali pendurado com você... Gente, isso nunca existiu na história da humanidade. Eu vivi o offline, eu morei numa rua que tinha dez casas. Cinco de um lado e cinco do outro, tá? E eu conhecia todos os meus vizinhos. Eu era amiga das meninas, dos meninos que tinham lá e tudo. Mas a gente... Mesmo se conhecendo bem, vivendo e morando na mesma rua, às vezes estudando na mesma escola, a gente não tinha acesso tão profundo a opiniões, a posicionamentos, a gostos mais específicos daquelas pessoas. E hoje a gente tem. E isso faz com que a gente, de repente, sei lá, simpatize com a pessoa X. Beleza, tá? Aí um dia eu vejo que ela posta alguma coisa e fala ''Ai, eu odeio tal coisa, eu odeio tal cidade''. Aí eu falo, ah, como assim, fulana? E aí eu começo a criar ali um litígio, entendeu? Então, assim, o litígio dentro do Facebook, a meu ver, bem filosoficamente falando, bem do ponto da subjetividade do ser humano, passou a incomodar, ele passou a ser um saco. As pessoas não estão afim de toda hora entrar em conflito. Ninguém tá afim de, sabe? Eu deixei de postar várias coisas já, porque, putz, aliás, eu nem uso mais, faz um ano. A pessoa vai falar, ai, que saco, entendeu? Eu tô com preguiça, vou poupar, tipo, evitando a fadiga. E o Pinterest, ele é difícil. O Pinterest é assim, eu amo a cantora Amy Winehouse, né? Sou apaixonada. E aí, o que eu fiz lá? Fiz uma pasta de Amy Winehouse maravilhosas. E aí, eu vou seguindo imagens. E eu não quero saber se a pessoa mora na Rússia, se eu vou ser amiga dela, se ela vai me dar um like. Ali, você percebe que as pessoas não entram pra... Ai, nossa, postou um flamingo rosa? Ridícula. Ou, ai, você come, você é vegana? Sua salada... Não tem isso. Porque ali não é sobre socializar. Ali é sobre, simplesmente, é aproximar alguns interesses. E cada um tá no seu timing, né? É maravilhoso ficar dentro do Pinterest. Porque parece que o ser humano é outro, né? E, na verdade, o ser humano é o mesmo. Pra gente entender, aí acho que é bem interessante explorar esse lado, que é o quanto uma interface, uma plataforma, um algoritmo, um feed, né? No caso, a sua timeline é capaz de influenciar nos seus comportamentos. Porque eu vou dizer por mim, tá, gente? Aqui é eu tô para me expor, ok? É... <risos> Vamos lá. Eu, eu, muitas vezes, tava na paz de Deus... No Pinterest, só escolhendo minhas saladas, meus negócios lá, meu sofá verde que eu quero comprar e feliz, feliz, feliz. Aí eu pegava e entrava no Facebook. E ali eu começava a dar uma navegadinha, né? E aí você começava a ver falar, meu Deus, que medo, pavor. Aí você faz o quê? Você pensa, ah, eu vou falar. Aí eu virava uma demônia. Então assim, eu saía de uma pessoa de luz... Dentro de uma plataforma. Que tava uma delícia estar tá lá. Porque eu tava pensando em coisas para fazer na minha casa. Eu não tava vivendo para aquela plataforma. Eu acho que a diferença, gente... Lucas e Kleber, agora eu quero perguntar para vocês. <risos> é, eu sinto que a interface e a forma como as coisas funcionam dentro delas, influenciam demais o nosso comportamento, e aí do ponto de vista, para resgatar o marketing humanizado aí, a tecnologia no marketing humanizado, ela é colocada pelo Mark Schaeffer, que é o escritor do Marketing Revolution, que é uma tecnologia invisível. Uma tecnologia que não interrompe as pessoas, né? Alguma coisa que não causa ansiedade. E aí eu pergunto, né? Aí, Lucas, que manja muito. A marca, ela quer provocar ansiedade nas pessoas? Num mundo cheio de ansiedade? Porque eu gostaria de provocar paz. Eu gostaria que a pessoa se sentisse feliz. Isso tem muito a ver com humanização, gente. Empatia é isso. Não fazer pro outro aquilo que você não quer que façam com você. Não soltar gatilhos que mais parecem canhão, assim tipo tiro de canhão, ou mais parecem veneno de cobra. Você fala, gente, por que a marca tá fazendo isso?
1: Porque, nossa, concordo super com você. Eu acho que é uma das coisas que eu venho acompanhando bastante também. Um dos pontos, acho que, né, para qualquer tipo de movimentação, né, para que a marca também tenha uma atitude humana e que seja verdadeira, é o que a gente vem acompanhando, né, o quanto que o papel do CEO vai mudar daqui para frente e já mudou também, né. Ele tem que deixar de ser um cara simplesmente só de negócio, mas para ele ser um cara que realmente está atuando em causas, né, em prol da marca que ele defende, né, mas que ele também consiga mostrar e tangibilizar o quanto que a marca dele está cumprindo como sociedade, né. Acho que eu volto no próprio exemplo da Luiza Trajano, apesar de hoje ela não estar diretamente ligada como CEO do grupo, mas ela pertence ao conselho administrativo da Magalu. A gente percebe muito que as atitudes que ela teve ao longo desses anos, né, se você pode ver que é uma atitude que Muitos políticos né, deveriam ter ela como inspiração, né, de realmente pôr a mão na massa, de mostrar o efeito que ela como pessoa, como líder de uma empresa, né, e que vai fazer com que seja tangível para as pessoas o que ela está fazendo, ou demais outros presidentes que se engajem em causas como essas, realmente se torne verdadeiro. Para que não caia naquela, naquela seara que você mesmo colocou aqui, de ser é simplesmente gatilhos que vão fazer com que o consumidor, né, entre num processo de ansiedade, de querer aquele produto por querer, mas não porque aquele produto ou serviço faz sentido para ele, né? A gente acredita que Voltando muito lá para literatura, né? Como você falou, que é sempre importante também. Acho que a gente tem que recorrer à literatura. Quando a gente volta para Kotler, a gente sempre vem lá no descritivo do que, que é marketing, né? O marketing ele tem que atender as necessidades do consumidor para as coisas que ele precisa, né? E não, assim, não sinceramente, assim, a gente que muita empresa cria necessidade. Óbvio, é, é fato. Tem que criar necessidade. Mas quando passa dessa linha que invade emoções que possam prejudicar principalmente a performance dessa pessoa como humano, né? E destoa ela, leva até para a parte mais que mexe até com o sentimental dela, eu já não acredito mais nesse tipo de marketing. Eu acho que tem que ser um marketing que realmente que seja verdadeiro e que conecte com o um propósito, né? Acho que, assim, essas empresas, elas só vão sobreviver realmente se realmente elas conseguirem se conectar nessas necessidades que são reais né? e não imaginárias que realmente afetam aí os próprios sentimentos do próprio consumidor, na minha visão. Né?
0: E Lili, respondendo a tua pergunta, filosofando aqui com vocês também, né? eu me vi esses dias, você falou assim, ah, eu quero paz, né? Eu também. E outro dia eu tava procurando um aplicativo de meditação na internet. Assim, depois da minha busca, só aquelas coisas que você é impactado no Instagram e você acaba ah, legal, deixa eu ver esse aplicativo. Foi assim, foi o deslizar do dedo naquele arraste pra cima, depois desse momento, eu não tive mais paz, porque assim, outros 15 aplicativos começaram a me bombardear, tipo, não, você está procurando paz, não, baixa agora, é, tenha desconto, não sei o quê, e aquilo me deu um incômodo tão grande, é, exatamente por isso, porque a mídia ali, ela foi muito forte, assim, a experiência foi péssima pra mim, e eu tenho me policiado nessa coisa de, o que que é essa plataforma, o que que é essa mídia, o que que é a minha rede social me promove. Eu tenho feito esse exercício, Lili, até, pra entender um pouquinho o meu comportamento digital, né, as coisas que realmente me interessam e o que, que aquilo promove pro meu bem-estar. Então, realmente, eu tô, eu tô bem na tua linha, assim. Eu vou pro Pinterest, tenho lá os meus painéis, os meus boards. Eu vou pro Instagram para algumas outras coisas também para ver onde estão os meus amigos. Eu tenho meu grupo de WhatsApp, então, assim, tem aquele grupo de WhatsApp da minha rede né, social ali no WhatsApp, que eu também contribuo com algumas coisas e, e agradeço, né? E sou grato por outras que eu acabo descobrindo ali, dentro de um grupo fechado de WhatsApp. E eu vejo que a gente também, pra gente que é um, trabalha com isso a gente tenta se policiar, mas eu fico pensando no geral, né? Assim, na, na população geral aí, o quanto elas são impactadas e quanto realmente as mídias têm promovido essa questão da ansiedade, de você estar tá sempre arrastando para cima, aquele feed infinito, né? Que assim é quase que te retroalimentando ali.
2: O scroll infinito é a rodinha do ratinho, né? Exato! O scroll infinito é exatamente aquilo. E as pessoas estão muito dependentes né, desse like. E aí você vê o aplicativo de meditação e outros aplicativos de meditação tornando sua vida um tormento! Aí você pensa... Que falta de alinhamento, que falta de noção. Será que para vender o aplicativo de meditação você precisa atormentar as pessoas, né? Isso é princípio de humanização dos processos, né? Entender que não é só um lead que apertou aquele botão do arrasto para cima. Entender que é uma pessoa que está ali, né? Então tentar o um melhor diálogo possível com essa pessoa de forma a não ser invasivo, né? E o Lucas falou uma coisa que é fundamental. É o papel da liderança, gente. Eu brinco que a empresa ela pode ser feita como um, um bolo de algumas camadas. Você vai ter uma camada ali que é a base do bolo, precisa ser muito bem feita, que é a liderança. Se a liderança realmente não for ética, se a liderança não for empática se a liderança não tiver valores, não tem como passar para as camadas de cima. Até passa, mas o que acontece é que perpassa depois, que é falso, que não era verdade. É aquela empresa que, por exemplo, faz um super manifesto no momento de luta LGBTQ+, e aí depois descobre que nunca contratou uma pessoa trans, entendeu? Então, assim, é da base que as coisas acontecem. Por isso que eu falo, primeiro é a estrutura da Mar, depois vem a parte que é a expressão da marca, a marca se expressa, ela é vista, porque uma marca que tem uma liderança humana como Magazine Luiza, ela já é hoje percebida como uma marca humana, né? Assim, humana do ponto de vista gente boa nesse caso, porque ela transpareceu através da comunicação, mas não parou aí ela tem atitudes também então ela não demitiu ninguém na pandemia abriu o canal de comércio social para que mais pessoas pudessem ter renda num momento difícil fez aí algumas ações para apoiar a violência contra mulheres, então isso é o um exemplo então esse bolo, ele tem a estrutura ele tem a expressão e ele tem o exemplo da marca, porque se a marca não dá exemplos também, é mais uma conversa vazia, então eu até vou dar um curso e eu tava arrumando uma tabela que eu falei, gente ficou tão linda essa tabela eu queria tanto que o mundo visse minha tabela <risos> é menos, é não, porque é mais ou menos assim quebra um paradigma que é ah, humanização é ser legal, é postar meme é ser gente boa, não é também não é, e é muito triste aí nesse caso, porque eu já vi marcas que tinham lideranças muito humanas incríveis, lideranças assim maravilhosas, implementando processos legais, mas não conseguia passar a barreira da expressão a marca não conseguia se expressar sabe assim, como uma pessoa que é muito bacana, mas ela não consegue mostrar, ela não consegue botar para fora. E aí, tinha mar... e marcas que não tinham exemplo, né? E nessa tabela, eu brinco. Às vezes, a marca dá o exemplo, mas aí ela não tem a estrutura. Então, assim, você tem que saber que estágio você tá, Porque humanizar a empresa, do ponto de vista do marketing... É você alinhar esses três planetas aí, né? Que é como ela tem, entende processo, meio ambiente, relações, né? Essa coisa do vender, vender, vender que a gente estava falando. Gente, tem um planeta aí. Não é vender, vender, vender. Você vai vender um monte? E depois, e esse lixo? Pra onde vai? O que, que vai acontecer? Será que as pessoas precisam mesmo de tudo isso? Eu acho que é muito legal a gente entender isso que o Lucas falou. Da necessidade. De criar as necessidades. De, das emoções que a gente provoca. Toda essa parte, assim. E é muito isso também que você falou, né, Kleber?
0: Eu vejo que a gente está entrando numa discussão assim, vocês têm passado por coisas de sustentabilidade e não a sustentabilidade dos negócios também né, a sustentabilidade do planeta, né voltando até a história da pandemia, a gente também vê que por conta disso as pessoas também estão revendo as suas prioridades, revendo a maneira que elas consomem, que elas trabalham, e isso também tem que ser visto né pelas empresas, pelas marcas a gente tem que prestar atenção nisso, né Lili, assim, acho que nisso que você está falando de o quanto a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento, né, para as nossas atividades atitudes, as empresas também, a maneira que elas estão abordando as pessoas... Eu vou aproveitar, vou abrir aqui o nosso segundo bloco. Eu estava pensando o quanto que tudo isso ainda, voltando né, à questão da tecnologia, o quanto as tecnologias acabam nos puxando para isso. meu ponto de vista, é um ponto de atenção. né? Assistentes virtuais, por exemplo. A gente estava tá falando de chatbot no comecinho aqui da nossa conversa. né? Mas, assim, vários outros. Se a gente olhar só no Brasil, o um número até recente do iProspects lá constatou que 49% das pessoas que têm smartphone já usam assistente de voz. Procurando uma experiência melhor, procurando esse contato, resolver as suas questões, resolver atender as suas necessidades, e as marcas estão se apropriando disso. Talvez numa visão, claro, bem comercial, eu queria te perguntar, Lili, primeiro, você usa smartwatch, você usa um relógio inteligente?
2: Olha, é engraçado, né, porque eu sou uma pessoa muito pouco tecnológica nesse sentido, eu sou muito, tenho muito papel, eu tenho muito livro, entendeu? eu não consegui até hoje migrar pra Kindle, e tem pessoas que falam pra mim, como não? Eu acabei de ganhar, inclusive fazer o um merchan, tá? Do livro do Camilo Coutinho vídeos que vendem, e ele mandou pra mim o um livro, eu, obrigada amigo, que eu vou ter esse livro pra arriscar pra arriscar.
0: Eu comprei uma em papel de... tá? Eu comprei em papel, eu confesso Maravilha.
2: que eu comprei em papel. Mas ao mesmo tempo, moro uma casa, tenho um marido tenho uma filha, minha filha vai fazer 15 anos, e a minha filha vai usar tudo isso então, eu tenho, obviamente contato com isso, o Edu também é um cara muito dos aplicativos, ele tem aplicativo para tudo, ele tem gerenciador de tudo ele tem uns 400 não sei quantos ele ama, entende? Então assim é engraçado porque eu vejo eles interagindo com todas essas tecnologias tem essa visão que é uma coisa que já tá no nosso dia a dia, outro dia eu queria comprar um, um outro lá de Alexa para botar na sala, sabe? Então, essas coisas já estão entrando, introjetando no nosso dia a dia sim, as buscas de voz já são dezenas, né? Milhares né? de todos os dias que a gente Faz aqui em casa é muito louco, né? Porque todo mundo faz isso e fala o tempo todo. A Luísa pergunta, mãe, para que você vai escrever? Tipo assim, para que você que vai escrever? Então, retomando a tua pergunta, a jornada de compra, a jornada de consumo das pessoas mudou muito nesse período. Os valores, né? a casa mesmo ressignificada, os espaços, como a gente lida, quem tem filho pequeno, quem tem filho maior, quem tem casa grande, quem tem casa pequena. A gente começa do nosso ambiente, do nosso espaço, tendo que repensar no que a gente vai investir. Me perguntaram né? se eu tinha comprado coisas durante... A pandemia, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila para fazer compra. Por isso que as minhas amigas me perguntaram. E eu falei, eu comprei coisas para minha casa, assim. Eu comprei outros cobertores, eu comprei é, roupão, toalha. Como se o conforto dentro da minha casa fosse agora a coisa mais importante para mim. Não é importante ter aquele sapato, comprar aquela bolsa. Do meu ponto de vista. E acredito que para outras pessoas tenham um significados também se alterando, e mais sensibilidade também, porque a gente pode falar de influenciadores digitais nessa história, de como as pessoas estão sensíveis a quem elas acompanham, o que as pessoas falam, se aquela pessoa lá tá ostentando demais, porque, cara, a vida, né? a história é um eterno pêndulo, ela vai muito para um lado, ela vai muito pro outro e eu acho que a gente viveu nas mídias sociais o momento de cada um tornar aquilo a revista caras então todo mundo tá no castelo de caras todo mundo tá na ilha de caras todo mundo é lindo maravilhoso a vida é linda você tem o melhor relacionamento do mundo seus filhos são perfeitos né sua vida realmente é alguma coisa admirável mas não é não é e aí, o que acontece? Nessa balança, eu coloco dois tipos de pessoas, vai. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive de acordar, filmar, fazendo a tapioca e ganha dinheiro com isso, mostrando ali sua vida. Tem gente que tenta fazer uma vida porque acha que só fazendo essa vida ali, ela vai existir, né? E tem pessoas que passaram a não querer mais ver isso porque a gente tá indo para um momento do quê? De mais essência. É normal quando a gente passa por crise, né? Você passa por crise, aí você tem um momento de austeridade. Então, tem guerra. Você tem momento de austeridade, você vai ficar esbanjando. E logo depois você tem o quê? Momentos de opulência. Então volta, sempre vai e volta, né? Mas é importante a gente observar comportamentos e saber que as buscas mudaram, né? Então as buscas são muito buscas de voz. A gente no Pinterest, né, que falou do Pinterest hoje, o Pinterest consegue fazer buscas pra gente apontando a câmera do celular para, por exemplo, sei lá, eu fazia muito isso em aeroporto. Ai, que mala linda! Meu Deus, que mala linda! E aí eu não vou chegar na pessoa Oi, tudo bem? Que mala linda, né? Eu já passei dessa fase, gente. Não, tô menos cara de pau. Agora eu pego o celular e aí eu aponto a mala, tiro a foto, com a câmera do Pinterest e descubro da onde veio, descubro malas parecidas, entendeu? Então acho que a gente vai viver outros momentos aí de relação com tecnologia e on e off. É,
0: essa questão até das interfaces, né, Lili? Assim, tem o relógio, né, assim, tá no teu pulso, você interage com ele, ele te notifica, né? Você tem a geladeira, você tem a Alexa, igual o assistente virtual na tua sala, que te ajuda você a chegar em casa e já ter uma experiência diferente, né? Você já acendendo a luz, baixando a persiana.
2: É minha filha falou ontem, gente, olha, foi engraçado você citar a geladeira, né? A minha filha virou ontem pra mim, enquanto tava fazendo jantar, falou assim... É, mãe, você sabe que teve uma história aí da mãe de uma menina que proibiu ela de usar celular aí ela pegou e confiscou o celular dela e aí ela começou a tuitar pela televisão mãe, aí a mãe viu que ela tuitava pela televisão, a mãe pegou e tirou a televisão aí mãe, ela foi tuitar da geladeira <risos>
0: sensacional, sensacional
2: entendeu? Então assim é tudo conectado, aí mãe ela foi conectada à geladeira, aí ela começou a fazer uma ódio à geladeira a geladeira é um objeto incrível ela faz gelo, ela faz isso, ela acende a luz mãe, <risos> entendeu? ela atuita, mãe.
0: A vida tem essas coisas, né? A tecnologia tá cada vez mais presente, né, Lili?
2: Sim, sim. E tecnologia ela precisa ter um sentido, também faz parte da humanização. A tecnologia, ela tem que te oferecer um ganho de tempo. Ela tem que oferecer pra você alguma coisa que seja invisível. Ó, oh, você quer ver uma coisa? Eu só lembro que o negócio existe real e que é uma tecnologia quando ele não funciona. Porque quando ele funciona tudo perfeitamente, você fala, nossa, o processo rolou. Nessa semana eu mandei umas encomendas tudo por Uber. Aquele Uber de encomenda, né? E aí tal, tá, fiz tudo ali, de repente eu me senti gente, não é possível que eu já fiz tudo isso, eu nem precisei no correio, porque no correio eu ia gastar mais ainda, o lugar é aqui do lado sabe? Então assim, a tecnologia que te serve é muito legal, ela tem um propósito e ela tá te ajudando, né? A tecnologia, ela tem que ter um equilíbrio também, né? A gente fala muito dos aplicativos hoje né? que as pessoas trabalham via aplicativo né? mas como é que funciona isso? São pessoas ali também, né? É, entregadores, nessa a greve, paralisação né, dos entregadores aí no mês passado, porque os caras estão se arriscando, levando as coisas para lá e para cá, né? E o mercado deveria agir como sempre. Então, assim, se essa pessoa tá se arriscando mais, se tá tendo mais demanda para ela, é natural que eu pague mais, eu acho, né? É normal. Mas não, a gente começa a pagar menos. E essa pessoa tá ali se ferrando. o respeito que eu tenho? Eu lembro que bem no auge da pandemia, quando eu tava bem apavorada, assim, bem louca... Igual aquele meme, sabe? Que a pessoa entra igual um... Eu tava, tava bem assim. Uma amiga minha me devolveu um negócio. Mandou um motoboy aqui pra me entregar. Era uma roupa tal. e tal. Aí eu fui buscar. Eu fiquei... Amanhã inteira pensando, gente, o que, que eu posso oferecer pra esse motoboy? Gente, vou dar uma grana pra ele, porque o cara tá vindo até aqui me trazer essa roupa. Eu tava apavorada de, assim, tipo, como que eu vou retribuir essa pessoa que tá aí, indo lá, buscou, veio, vai trazer, vai levar, entendeu? As pessoas não são objetos. As pessoas, elas têm, sabe, vida, é um cara que tá ali carregando almoço nas costas do outro e passando fome na casa dele. Então, como é que você não vai se preocupar? Eu sou dessas que eu me preocupo, entende? E e eu tento implementar essa visão de mundo que eu falo, que marketing humanizado não é apertar um botão, não é uma técnica, é uma visão de mundo que parte da liderança que vai imprimir isso na sua ação né? hoje a gente também tem o sistema B de empresas, é maravilhoso o sistema B empresas como a Natura faz parte, então ela se preocupa com tudo, ela não se preocupa só com a fábrica, com o meio ambiente, não é com a comunidade de onde é extraído é com aquela pessoa que trabalha com o fornecedor, com o parceiro todo um ecossistema ali para poder expressar a verdade, gente porque senão vai fazer um post, a pessoa vai entrar lá e vai falar, mentira, vocês não fazem nisso, entende? É pra sustentar a gente não fala do cancelamento que tanto cancelamento é a gente Cancelamento,
0: pega. exato Ai.
2: Mara... maravilhoso, minha amiga mandou uma mensagem outro dia, falou assim, Lili, você retweetou eu ganhei vários seguidores, achei que tinha sido cancelada <risos> <risos> aí eu falei, nossa, que cancelamento bom, você ganhou seguidores o traga, essa mas essa coisa do cancelamento é justamente isso quando você vê alguma manifestação de comunicação e que ali tem telhado de vidro, que ali acontece alguma coisa, entendeu? Porque as mídias são aí abertas, né a gente faz individualmente, dentro do quarto, mas o um mundo pode ler aquilo.
0: Sim, tem muito a ver com aquilo que o Lucas comentou, né, com a gente, assim, trabalho começa dentro das empresas, né, assim, de todo mundo tá alinhado, tá alinhado ali, né, Lu?
1: Exatamente, porque, assim, é um trabalho muito de dentro pra fora, é o mesmo processo que a gente fala de construção de marca, né, nenhuma marca se constrói da porta pra fora, né, ela tem que começar dentro de casa, né, as pessoas que estão ali vivenciando o dia-a-dia -dia da marca, convivendo com a missão, visão e valores, são essas pessoas que precisam realmente estar tá em alinhamento, estar tá agindo daquela maneira, tá transparecendo aquilo pro cliente, para que o cliente possa sentir que aquela marca coloco em prática tudo aquilo que ela reverbera na comunicação dela. E é como a gente vem discutindo aqui. Liderança é o que vai fazer essa engrenagem movimentar mesmo, né? Fazer com que todo mundo possa ver que parte dele, né? Tá colocando isso primeiramente em prática para que as pessoas possam segui-lo, né? Aquela bela história, né? Um bom líder é ele que as pessoas seguem, né?
2: Exato! Nossa, Lucas, você leu meus pensamentos <risos> pelo, pelo Zencast aqui. <risos> eu, eu ia falar uma coisa que eu falo sempre sempre quando eu dou aula, que é o seguinte, a liderança, ela precisa ter uma visão tão clara do que ela almeja. e precisa ser tão introjetado e verdadeiro dentro dela porque senão ela não consegue transmitir a visão. Grandes líderes são os caras que conseguem transmitir e contagiar uma visão e acreditam muito que são uma marca. Às vezes eu olho para amigos meus que tem marcas e falo assim mas você acredita que você tem uma marca? Você acredita que ela tem todos esses valores aí, dessa persona aí que você escreveu? Passe essa visão passe essa crença que você tem para todo mundo que trabalha com você as pessoas que compram de você para as pessoas que fornecem para você, porque as pessoas vão começar a se sentir mais envolvidas, sabe? E é a liderança que tem essa capacidade, é a liderança que vai dizer OK ou não OK numa publicidade, sabe? Mais legal ou menos legal. Então, nossa, gente, foi muito maravilhosa essa conversa. Eu tava até pensando aqui, vamos transcrever já, sei pois até que eu... é. Vou
0: botar um robozinho pra transcrever. <risos> pra transcrever Tá vendo? É usar a tecnologia A nosso favor, é isso Exato. Né? É, Mas essa questão da liderança O ponto central é isso, assim A liderança tem que estar muito certa E, e tem que estar aí tocando bumbo, né? Porque senão ela cancelada e a empresa cancelada também né? A marca, é todo mundo cancelado né? no final é, da... é a
2: enxurrada de cancelamento <risos>
0: Eu vou te pedir, nesse último bloco, você já deu várias dicas, mas assim, o que, que você tá lendo, o que, que você tá ouvindo, alguma série, algum filme, alguma coisa que as pessoas precisam, neste momento, prestar atenção? O que, que você deixa de recomendação pra gente?
2: Nossa, olha, tantas coisas, né? Como eu digo, eu sou uma pessoa que eu detesto ficar num sofrimento, então meu cérebro, ele, é, ele me ressignifica rapidamente. E aí, quando eu percebi que eu ia ficar muitos meses em casa, eu passei a estudar. Fazer curso, comprar livro, ler e pesquisar sobre as coisas. Então, assim, a primeira coisa, eu sei que foi citado o Kotler, né? O Lucas falou do Kotler e eu vou reforçar aqui. Marketing 3.0, Marketing 4.0, já são livros clássicos que falam muito da humanização, muito. Então, assim, não é uma coisa nova. Adoraria que as pessoas que não conhecem essa literatura lessem. Outra coisa que eu recomendo... Tem um livro chamado Friend Fluency, tipo assim, Amigos Influentes, né? para mostrar pra gente o poder que os nossos amigos têm. poder do círculo que faz sentido pra gente, né? A gente tá vivendo aí uma loucura de que... Influência é uma coisa que eu vou influenciar o Brasil, eu vou influenciar o mundo. Isso não existe. A influência, de fato, ela é algo que acontece em pequenos grupos. Então, super indico ler o friend fluency. E coisas de assistir, eu vou confessar aqui, Tá? Eu não, não dá pra mentir, porque eu só falo disso, gente. Eu amo reality, amo reality show. Adoro ver ou documentário ou reality show. Engraçado, eu acho que eu ocupo muito meu tempo com isso. E como eu tenho feito projetos pra marcas com reality, com webséries, eu tenho me dedicado a assistir realities como aquele Below Deck, que tem na Netflix, como é, Real Housewives. Todos aqueles da Bravo TV, todos aqueles do Endcoin, por quê? Porque é muito interessante, eu vejo muito do aspecto técnico. Como eles aproveitam, como eles gravaram, como eles roteirizaram, como foi editado, sabe? Os conteúdos que geram um caldo, né? Então, depois fizeram uma reunion, depois fizeram um spin-off e tal. Então, assim, é muito rico pra mim. Então, no momento, eu tenho me dedicado a assistir reality show, gente. Tudo bom? E <risos> <risos> eu quero só indicar alguns cursos, assim, que eu fiz e que eu acho que foram muito legais. Eu fiz o curso do professor N. Kukier da Casa do Saber, ele dá um curso e ele tem um livro que chama Inteligência do Carisma é muito interessante para lideranças. A Inteligência do Carisma é um livro maravilhoso e tem o um curso dele também. Eu super indico o professor Fábio Mariano Borges. Eu fiz um curso com ele também durante esse período aí mais introjetado nos meus estudos sobre comportamento de consumo do ponto de vista da né, neuroantropologia. Então, eu tenho entrado aí nessas coisas neuro. Eu tenho entrado um pouco nesse universo de reality. Eu tenho uma pilha de livros. Inclusive, eu também tô lendo um livro do Paulo Coelho, gente, tá? A verdade é essa. Eu estou lendo um livro, chamar É lindo o livro dele, chamar Ripping, pra mostrar onde, né, gente? Que eu tô no podcast. Mas o livro tem uma capa maravilhosa, combina com o meu quarto, então eu tô lendo esse livro também.
0: Nossa Senhora, hein? Haja <risos> tempo. É
2: louca, né, Kleber?
0: Há já tempo. <risos> Muito legal. E
1: Lu, o que você recomenda pra gente? Vamos lá. Vou fazer uma recomendação aqui, porque eu já vi esse filme, sei lá, umas quatro, cinco vezes em voo já, né? Mas cada vez que eu assisto ele, eu tenho uma visão totalmente diferente, né? De quanto que empresas podem ser humanizadas de alguma maneira. Tem um filme chamado Um Senhor Estagiário, que pra mim, acho que é um, um dos filmes que mais me marcaram, né? Com o Robert De Niro. Ah, <risos> e esse filme, pra mim, assim, foi me marcou porque a gente consegue enxergar várias coisas dentro desse filme, né? Então a gente tem o Robert De Niro ali no papel do Ben, a gente tem a N, no um papel da Julie também. E a gente começa a entender o quê? A empresa dela é tão humana, né? Porque foi ela que desenvolveu aquilo com as próprias mãos dela. Só que ela começou a chegar um momento que ela começou a ser questionada sobre a questão da capacidade dela de fazer aquela empresa escalar ainda mais. Né? Porque os investidores começaram a questionar ela sobre essa habilidade. E ela foi em busca até de um novo CEO, né? para poder assumir a empresa dela. Só que ela não encontrava ninguém que tivesse as mesmas características dela, né? Da Julie para poder seguir aquela empresa que era tão humanizada. Ela ia, inclusive, até lá no próprio chão de fábrica, para poder dobrar a roupa da maneira que deveria ser dobrada, a forma como o papel deveria ser colocado também, para chegar no cliente de uma forma correta. E ela também participava do saque também. Então, muitas vezes, ela estava lá no saque, entendendo também o que o cliente precisava para poder realmente remodelar o negócio dela como um todo. Né? E o que, que traz por trás dessa mensagem é que, assim, cada vez mais, assim, e o próprio bem, né... É, o Robert De Niro, nesse filme, trouxe essa leveza para ela ao longo do processo né, da história, de mostrar para ela que a empresa dependia dela, que a empresa realmente tinha o valor dela. E a gente vê, né, nesses últimos anos, enxergando essas empresas que começam por uma ideia de uma pessoa né, bem bacana, tem um propósito muito forte, mas rapidamente essas empresas começam a chamar a atenção de investidores. E uma vez que os investidores passam a entrar dentro dessas empresas, Aí, opa, né? Cadê o valor humano? Porque passa a ser um valor mais de retorno, de retorno de capital, a famosa famosa EBIT da reporte de, report de resultado. E aí, como é que fica? Né? E a gente começa a perceber que muitas empresas que cresceram por esse processo né, antes da pandemia estão tendo muitos problemas agora, porque o, o foco foi tanto no retorno ao investidor que não teve o cuidado e a proximidade com o cliente, né? o valor humano de acompanhar aquele cliente que aconteceu a crise e veio, e muitas empresas por não ter cuidado dos seus clientes estão vivendo agora uma crise talvez muitas delas sem volta então o que acontece o não trabalhar a humanização lá atrás impactou no momento como a gente está vivendo agora e talvez muitas empresas vão ter que voltar muitos passos para trás né rever pessoas também porque trouxeram pessoas de mercado pessoas de banco para poder cuidar de coisas que eram extremamente humanas para realmente ter que repensar todo esse processo então acho que agora a gente também inicia uma nova fase de repensar mesmo né de repensar e esse filme como um todo Traz muito essa lição, né? De quanto que marca precisa ser cada vez mais autêntica, precisa ser uma marca generosa, uma marca que valoriza pessoas. Então, tudo que está por trás desse sentimento, né? Porque marca não é só valoração financeira, né? Ela não é só uma logo, por trás dela tem todo um sentimento. Então, se eu puder deixar esse recado, na minha visão, é essa: Assista esse filme três, quatro vezes que eu não tô assistindo. Foi ah, então...
2: Também assisti um avião, viu? Também assisti um avião. que umas duas vezes, chorei horrores, chorei, chorei, chorei. É lindo, lindo, lindo. E a gente aprende muito, né? É legal ver esses filmes.
1: Exatamente. Pra mim, acho que foi um dos filmes que mais me marcou, assim, toda vez que eu entro em voo e falo, vou assistir de novo, vamos ver o que que... Estou milha... dessas
2: também. Minha filha até sabe, ela, ai mãe, você achou um no avião é esse, né? <risos>
1: <risos> Mas é bem isso mesmo, né? E tem um livro também, que inclusive tem... Livro não, é um e-book que é vendido até na própria Amazon, que tem participação do próprio Philip Kotler também, da Nancy Lee, que é muito mais voltado mais para essa questão do marketing social em si, né? Mas ele te inspira bastante... Aí tem desse lado mais humano, também como que você aplica essas ferramentas. Então, trazendo o Kotler daqui novamente. O Kotler, para mim, sempre foi a base, né? Independente de ser só comunicação, mas pro marketing em si, as estratégias, ele, para mim, acho que é o grande papa mesmo, né?
0: Ótimas referências. Aliás, os dois aqui são ótimas referências também pra gente seguir. Lili, aproveitando, falando em seguir em referências, como que a gente te acha?
2: Tudo é Liliane Ferrari. O meu site, na verdade, ele é do meu evento, né? Então, ele é do Lili por aí. Mas... Me encontra no LinkedIn, eu vou fazendo a ronda, gente, durante o dia, vou passando nas mídias, só no Messenger que não vão me encontrar. <risos>
0: <risos> <risos> Perfeito. Gente, muitíssimo obrigado pela conversa. Adorei as referências, adorei o bate-papo, adorei falar sobre essa questão de marketing humanizado, falar de tecnologias e trazer exemplos práticos aqui de coisas que a gente tem que prestar atenção. E como você falou, Lili, conceito. Acho que é bom assim, a gente recordar alguns conceitos como você bem fez aqui a questão de mídia social e de rede social muitíssimo obrigado, Para quem tá nos escutando aqui, a gente já tem um canal aberto também, aproveitar e enviar sugestão feedback, a gente criou um e-mail que é o podcast.mediaria.com então pra gente continuar essa conversa de repente o episódio 2 em cima dessa temática aqui que aliás eu acho que vale, viu Lili? pensando aqui, porque tem uma outra coisa que eu não vou perguntar mas eu acho que vale pra gente abrir uma outra conversa que é a questão de marketing de relacionamento.
2: I've Vamos fazer, gente. Vocês batem aí. E a gente vai fazer. Eu falo que eu adoro, né? Falei pro Marcelo, eu adoro gravar. Com a Elisa, eu adoro gravar. Ai, faz podcast seu, Lili. Falei, gente, não vou fazer. Porque eu tenho que gravar com os meus amigos.
0: <risos> Obrigado pela parte que nos toca. Obrigado mesmo. Ah,
2: lindo, muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Olha, é sempre bom poder falar um pouquinho. Porque às vezes eu não falo muito o que a galera quer ouvir, né? Então é, acho bom ter alguns espaços, assim, com pessoas inteligentes.
1: Obrigado, viu? Lili. Obrigado, viu, Cleber, pela oportunidade aqui para debater. Vamos junto. O tema é muito grande, viu? Dá pra gente esticar muita discussão aqui, né?
0: Amei. Muito bom, gente. Lili, beijão. Lucas, abraço. Obrigadaço para você que obrigado, tá nos ouvindo. Até o próximo episódio, gente.
2: Muito obrigada.
0: Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Midiaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.